0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo El Mediterráneo Hoy de conexión en directo de Casa Mediterráneo, espacio virtual de nuestro ágora en el que se analiza, debate y difunde la idiosincrasia social, económica y cultural de los países que configuran la cuenca del Mediterráneo. Hoy damos paso a una nueva cita con la actualidad en la que abordaremos diferentes aspectos, tanto socioeconómicos como políticos, de los países del Mare Nostrum, con la participación de analistas y expertos conocedores de esta importante zona geoestratégica del mundo, frontera nacional entre continentes, culturas y sociedades. A lo largo de la siguiente hora pondremos hoy el foco de atención en los Balcanes, península al este de Europa, de controvertido pasado histórico, escenario de la última guerra civil acontecida en suelo europeo y que marcó el fin del turbulento siglo XX de nuestro continente. Tras la desaparición del Estado yugoslavo, que aunaba los diferentes pueblos y naciones bajo el mandato del general Tito tras la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de la antigua Unión Soviética y, por ende, del bloque comunista europeo del Este, fue especialmente traumática en esta parte de Europa, dada su ecléctica naturaleza de pueblos con sus pasados históricos, idiosincrasias, religiones y lenguas. Con la llegada del nuevo milenio, las últimas contiendas llegaron a su fin, definiendo las fronteras que a día de hoy dibujan el mapa actual de la península balcánica y que tras 20 años de diferente recorrido, los distintos países que pueblan los balcones ofrecen un panorama distinto, con diferentes retos y conflictos que resolver y que a lo largo de la siguiente hora nuestros invitados ayudarán a dilucidar con su profundo conocimiento de la zona. Sin más dilación, paso a presentarles nuestros invitados de hoy, que son, nada más y nada menos, que Francisco Veiga, catedrático de Historia Contemporánea y Actual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes, Francisco, bienvenido. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Miguel Roan, consultor e investigador especializado en los Balcanes. Roan, un placer tenerte con nosotros de nuevo.
0: Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por invitarme
1: y contamos hoy también con la participación desde, tu, desde Italia de Alfredo Sasso, doctor en Historia Social y Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes, Alfredo.
3: Buenas tardes y gracias por vuestra invitación.
1: Antes de pasar a analizar los diferentes aspectos de los Balcanes que iremos estudiando y ahonando en estos últimos 20 años, les comento que Francisco Veiga es catedrático de Historia Contemporánea y Actual en la Universidad Autónoma de Barcelona con la especialidad de, en historia contemporánea y actual de Balcanes, Turquía y Rusia. Coordina el Grupo de reserva en Historia Actual en la Universidad Autónoma y cuenta con revista electrónica propia, Tiempo Devorado. Ha publicado diversos libros sobre conflictos nacionalistas en los Balcanes y una historia general de Turquía y el Imperio Otomano. También es autor de un estudio sobre la primavera árabe a través de la experiencia concreta de Yemen y de una historia de la Revolución Rusa. En el libro El desequilibrio como orden, una historia de la posguerra fría 1990-2008, publicado en 2015, traza una historia del mundo actual en los últimos 30 años. Francisco Veiga también ha coordinado una obra colectiva sobre el nuevo papel de Eurasia en la geostrategia mundial, y en 2019, fruto de un I+.D., publicó una obra coordinado con diferentes y diversos investigadores sobre la nueva ultraderecha internacional, titulado Patriotas indignados sobre la nueva ultraderecha en la posguerra fría, neofascismo, posfascismo y nazbols, publicado por Alianza Editorial en 2019. Además, Francisco Veiga ha desempeñado labores de asesoría para el Ministerio de Asuntos Exteriores Español y ha sido colaborador habitual en medios de comunicación como El País, El Periódico, El Observador, Abui y así también como en programas de radio, la BBC Internacional en Español, Radio Nacional de España Radio 4 y Comradio. Por su parte, Miguel Roan es consultor e investigador especializado en los Balcanes. Él es también editor de la revista Balcania.es, publicación dedicada a los estudios balcánicos e imparte clase en diferentes universidades y escuelas de estudios internacionales. También escribe en diferentes medios sobre el espacio balcánico y es autor de los libros Anatomía Serbia, publicado en 2012, Homofobia en los Balcanes, en 2015, Maratón Balcánico, en 2018 y Balcanismos, manifiesto contra los estereotipos, publicado recientemente este año 2020. Asimismo, ha traducido al español del antiguo serbo croata a diferentes autores premiados como Ivo Andrić, Faruk Sejik, Dejantiago Stankovic y Darko Tusevlakovic. Su interés por la región lo llevó a la cofundación de la página balcanismos.com, portal dedicado al conocimiento de los Balcanes, y en la actualidad es doctorando en la Universidad de Valencia con una tesis sobre los movimientos sociales en el espacio ex Yugoslavo. Por último, les presento a Alfredo Sasso, doctor en Historia Social y Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y eh, ha sido investigador también postdoctoral visitante en las universidades de Rijeka, Graz y, Bu y Budapest. Asimismo, colabora como investigador y analista con el Centro de Estudios Observatorio Balcán y Cáucaso Transeuropa en Trento, Italia, y con varias entidades culturales y medios de comunicación. Cuenta con varias publicaciones sobre la historia y política de Bosnia-Herzegovina y del área post-Yugoslava. Y ya, sin más dilación, vamos a analizar eh, y hablar precisamente de los Balcanes: 20 años de recuerdos y olvidos. Porque este es el título de la conferencia que hoy les ofrecemos dentro del Mediterráneo hoy y para comenzar quizás sea apropiado echar mano de la memoria y plantearnos qué queda de aquellos Balcanes que conocimos muchos en los años 90 a través de las imágenes que nos llegaban de, de las cruentas guerras fratricidas, de terror, destrucción y sangrientos enfrentamientos que tuvieron lugar en esta parte del mundo. Eh, Francisco, si te parece, podrías comenzar a hacernos una, digamos, eh, una exposición de lo que queda de aquella época que, y, y cuál ha sido el acontecer de, de los países que pueblan la península balcánica en los últimos 20 años?
2: Bueno, eh, en líneas generales, eh, como resultado de, de aquella década, porque fue una década entera de, de guerras, no una tras otra, eh, en el espacio yugoslavo, eh, más digamos las revoluciones y revueltas que se sucedieron con la caída del muro en Rumanía en, en, en Albania, pues ha quedado un recuerdo un tanto terrible ¿no? de los Balcanes y todavía hay mucha gente que te pregunta, bueno, ¿y cómo está aquello? No? En fin, eh, tengo que viajar, tengo que hacer un viaje por, por cualquier país de los Balcanes y aquello eh, está ya tranquilizado. Yo recuerdo que en, en plan irónico, medio en broma, hace unos años, eh, como mínimo con, con Alfredo aquí presente, no recuerdo si con Miguel también lo comentábamos, nos habíamos inventado un término que era el síndrome del 93, porque para mucha gente todo había quedado detenido en 1993, ¿no? y entonces muchos años después todavía eh, la gente pensaba que todavía existía ¿no? el cerco de Sarajevo. Eh, claro, eso, eso ha, ha cambiado mucho, pero ha cambiado, a ver, hay que matizarlo y, y precisamente la charla de esta tarde va en ese sentido. Por un lado, eh, tenemos unos Balcanes. Yo diría que hay dos ámbitos balcánicos en la actualidad. Por un lado, eh, aquellos Balcanes integrados en la Unión Europea. Balcanes integrados en la Unión Europea, que son básicamente los Balcanes Orientales, Rumanía, eh, Bulgaria, eh, Grecia ¿no? y, recientemente, eh, dos repúblicas de la Yugoslavia, como Eslovenia y Croacia en el 2014. Entonces, esos Balcanes de la Unión Europea son, han perdido, digamos, aquel, en buena medida han perdido aquella pátina ¿no? tanto tremenda ¿no? de, de, de zonas conflictivas, siempre al borde del golpe de Estado, de la guerra interétnica, de las disputas fronterizas. Todo eso ha, ha disminuido mucho ¿eh? en estos países eh, integrados en la Unión Europea y, de hecho, conforme iban entrando a la Unión Europea, esto se apreciaba claramente. Es decir, que, por ejemplo, pues en, en Rumanía o en Bulgaria, después de, de unos años de transformaciones económicas muy difíciles, de privatización, de, de corrupción que acompañaba esa privatización, de restos, de tensiones interétnicas y demás, pues, eh, eh, digamos que había, todavía conservaban un poco esa, ese, esa historia un tanto amenazante ¿no? que tenían los Balcanes Occidentales. Pero conforme van entrando en, en la Unión Europea, esto eh, va cambiando. ¿no? Eh, incluso, digamos, eh, el, la política eh, más pura y dura, no más cotidiana, en, 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 por ejemplo, en Bulgaria eh, se produjo entre 2001 y... Eh, no, perdón. De 1997 a 2001, eh, el, el primer ministro fue el, el rey Boris, Boris II, ¿no? es decir, una cosa extraña: ¿no? un, un rey que, que acaba siendo primer ministro de una república. Pasaban estas cosas, entre comillas, tan balcánicas, ¿no? eh, Pero conforme van entrando estos países se va, se va normalizando la situación, a pesar de que continuamos los conflictos, a pesar de que eh, en el verano del 2018 hubo grandes manifestaciones en Rumanía contra la corrupción política, por ejemplo. ¿no? Pero mm, un poco como, como síntoma de esa normalidad, de esa normalización, pensemos que, por ejemplo, eh, actualmente Rumanía está llevando muy bien, eh, por ejemplo... Eh, la vecindad con una Hungría en la cual pues, hay un gobierno iliberal y, y de tendencia autoritaria como es el de Orbán y, sin embargo, eso no está repercutiendo en tensiones en Transilvania, por ejemplo. No, no se habla de esos temas, sencillamente se están llevando de una manera muy normal. Entonces, a pesar de que bueno, ha habido bastante polémica sobre si el ingreso, por ejemplo, de Rumanía y Bulgaria en el año 2007 fue realmente tan, eh, tan justificado. Fue más bien por motivos políticos o estratégicos. Tenía mucha importancia, por ejemplo, el tendido del gasoducto Nabucco que tendría que, que haber llevado gas ¿no? desde Asia Central, a través de los Balcanes. Entonces, se forzó un poco el ingreso ¿no? de, de Rumanía y Bulgaria. Y a pesar de, de que hay una cierta, un cierto problema, digamos, de de desarrollo económico, de todas formas, hay un indicador que es muy interesante, que es el indicador de la renta per cápita. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Rumanía tenemos una renta per cápita eh, el año 2018 de 12.300 euros, en Bulgaria sensiblemente más baja de 9.200 euros de renta per cápita, pero en Grecia, por ejemplo, a pesar de de todos los problemas económicos que ha tenido ¿no? eh, y, y bueno, en fin, sociales, eh, Grecia en el año 2018 tenía una renta per cápita de 20.300 eh, dólares. ¿eh? Eh, por tanto, el, la pertenencia a, a la Unión Europea pues tiene, tiene digamos, su importancia. Comparado con las cifras que hemos dado antes, Serbia, por ejemplo, tiene actualmente una renta per bueno, actualmente en el año 2018, una renta per cápita de 7.246 ¿no? eh, dólares. Bosnia-Herzegovina, 6.000. Eh, Albania, 5.200. Y Kosovo, 4.300 eh, dólares. Es decir, que el hecho de estar fuera de la Unión Europea, eh, bueno, significa no recibir ayudas, problemas de inversiones etcétera, etcétera. Pero sobre todo, yo creo que lo interesante de esto es considerar que la integración en la Unión Europea permitió la, la evolución eh, política de estos países a pesar de las crisis. no Quiero decir, no, no obvió determinadas crisis, no obvió determinados momentos, mociones de censura espectaculares en Rumanía contra el presidente, no esto no lo evitó, pero esto no detuvo, no detuvo su, 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 su evolución política, se salvaron las crisis y estos países continúan adelante. Mientras que me temo que en los países que todavía no, están ingresados a Unión Europea, no han ingresado todavía a la Unión Europea, pues encontramos problemas precisamente de parálisis ¿no? política.
1: Uh -huh. Y en lo que respecta al tema de, de la guerra en sí, de los Balcanes eh, occidentales, eh, están superadas a día de hoy las secuelas a nivel social, sobre todo en el área más eh, de la sociedad, de, de, de las sociedades de esos países, porque debió ser tremendo lo que es una guerra fratricida de, de estas características.
2: Mm. Bueno, eso creo que más bien Alfredo y Miguel lo, lo responderían mejor en todo caso, ¿no?
1: Eh, Miguel, coméntanos, tú que conoces bastante bien la zona que has eh, escrito libros acerca de las diferentes sociedades de los países que, que pueblan esta, la península balcánica, eh, ¿cómo se está viviendo 20 años después de la última guerra, en algunos casos 25? ¿Cómo se está viviendo las sociedades? ¿Cómo han, digamos... Eh, vivido esta transición si ya se ha cerrado un ciclo o todavía las nuevas generaciones cómo han asumido eh, este este tiempo de, de, de posguerra no se te oye Miguel se me escucha ¿Perdad? ahora sí ahora sí, ¿Sí?
0: Sí, en lo que respecta a la justicia transicional, yo creo que se ha hecho un gran trabajo en lo que es la documentación de los crímenes, eh, también en sacar de alguna manera a la, a la clase política y militar responsable de, de la guerra. Eh, tal vez el, el, la cuenta pendiente es, es la reconciliación, ¿no? que, que según los expertos probablemente sea la, la, la pata más coja, ¿no? de, de las consecuencias de la guerra, ¿no? Yo creo que evidentemente las que son víctimas directas de los crímenes eh, pues no tienen por qué tampoco perdonar a sus agresores. ¿no? Lo que existe es un problema también, eh, digamos, institucionalizado por la construcción de nuevos estados. ¿no? De, de, de nuevos estados que son, al fin y al cabo, casi democracias étnicas, en las que se han creado pues, diferentes narrativas nacionales. ¿no? Es decir, hay una narrativa nacional serbia, bosniaca... Croata, Albano Kosovar, eh, que dificulta mucho lo que es, digamos, un, una memoria colectiva, ¿no? que, que implique sobre todo que, que una parte reconozca los, los crímenes cometidos por sus propios nacionales. ¿no? Entonces, de alguna manera se han, se han heredado, eh, digamos, eh, herencias del conflicto, eh, que tiene que ver sobre todo con la justificación de, de los propios crímenes o con el no reconocimiento de... Del, de las víctimas, ¿no? Entonces ahí queda todavía mucho, mucho trabajo para hacer, pero digo que es, es muy complicado que, que, digamos, que la sociedad civil ahora mismo en este momento, dada la situación económica y política, que como, por un lado, como dice el, el profesor Veiga, lo comparto con él, es, es estable, resulta fácil que, lo, que la clase política instrumentalice los conflictos del pasado, es decir, eh, eh, puedo hablar más adelante de eso, ¿no? Pero es, digamos, como... El, el efecto del, del bombero y del, y del piromano, ¿no? Es decir, el, el mismo político que genera un conflicto, eh, rememorando el pasado, es el mismo que apaga ese conflicto, ¿no? Y eso es, es algo que está muy presente en los medios de comunicación. Por eso, digamos, que el recuerdo de la guerra se ha heredado la nueva generación, aunque la situación política, pues, digamos, sea estable y de seguridad.
1: Uh -huh. Y por tu parte, Alfredo, ¿qué nos comentas? ¿Qué nos puedes eh, responder a esta pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo las bueno, sociedades actuales han, han gestionado esta, esta tremenda guerra?
3: Sí, comparto lo que lo que acaba de, de decir eh, Miguel sobre eh, el hecho de que la, las instituciones, eh, sobre todo en el caso de Bosnia y Herzegovina, son las que eh, tienen la, la mayor responsabilidad sobre la, la falta de, de entendimiento y la falta de, de reconocimiento eh, mutuo. La justicia hizo su parte, yo diría la, la justicia internacional hizo su parte. Eh, ha habido muchas críticas sobre la, la herencia y el papel del, del Tribunal Internacional de, de la haya que creo que no son... Eh, no todas son, son legítimas porque la verdad es que el tribunal ha, ha hecho lo que, eh, lo que había eh, establecido hacer en términos de, eh, de justicia, en términos de, de búsqueda y reconstrucción de material que ha sido, como decía Miguel antes, de verdad impresionante la labor de, de recuperación de, eh, de, de material, de documentos escritos. De, de actos que, que quedan ahí como, como prueba de, de, las, de, los, de los proyectos de, de limpieza étnica por parte de ciertas élite, élites nacionalistas. Y, en cambio, las élites políticas que hoy en día gobiernan, ahora estoy hablando más de, de Segurín, la, las élites de las élites institucionales, están reproduciendo este, estos discursos de, de reivindicación que no, que no permiten una, una, una reconciliación
2: eh, sustancial.
1: Precisamente ustedes, expertos. Recordamos, se conmemora la forma de los acuerdos de Dayton que finalmente vieron la luz en la firma del 15 de diciembre de 1995 en París. Eh, ¿Nos podríamos eh, focalizar ahora mismo en Bosnia y, y hacer un, un resumen, una breve exposición de cómo ha evolucionado este país desde entonces?
3: Sí, eh, sobre Bosnia y Herzegovina se sigue reproduciendo un velato un una imagen de, de estancamiento crónico, de, de parálisis, de, de inmovilidad de, de su sistema político y social, que en parte corresponde a la realidad. Aunque me gustaría también buscar más matices y también ofrecer claves más allá de, de esta clave étnica, que a veces es un poco, es un poco totalizante y que, y, y que a veces incluso... Um, es, casi está equivocada en algunos aspectos. Pero sí, no, hay, no se puede prescindir de la realidad y, y hay una definición muy adecuada para lo que ha sido y lo que sigue siendo Bosnia-Herzegovina. Es una definición que no es mía, es del periodista um, Alexander Trefunowicz, que es provisionalidad infinita. Eh, provisionalidad porque la, la Constitución, el, el anexo 4 de los acuerdos de Dayton, claro, eh, estaba... ...pensada eh, esta constitución para, eh, para ser profesional, para, para solucionar el conflicto, eh, pero no para durar en el tiempo. Y, y en cambio seguimos ahí, después de 25 años con esta estructura eh, disfuncional, con mm, un Estado que está compuesto por dos entidades... ...que son dos casi Estados, que son la República Sérvica y la Federación de Bosnia y Herzegovina... ...y la Federación que a su vez tiene 10 tiene cantones con una estructura muy, muy descentralizada... Y esos casi estados mantienen una competencia exclusiva sobre ámbitos de, de soberanía que son cruciales, el estado de bienestar, el, la seguridad pública, la educación, los planes infraestructurales, la salud. Estamos ahora en, en la era COVID y para hacer un ejemplo muy concreto, todo lo que está relacionado con la emergencia COVID, desde la, la gestión sanitaria a las políticas de confinamiento, está en manos de las, de las dos entidades. Um, no hay co coordinación uh, a, a nivel estatal, no hay ni siquiera un Ministerio de la Salud uh, a nivel estatal. Y, y todo eso en un país de, de 3 millones y medio de habitantes, que, que además sigue perdiendo población, esto es un tema uh, crucial, es un poco el, el elefante en la habitación, el the elephant in the room, uh, de, la de todos los Balcanes occidentales, lo de la migración y, y esta dispersión institucional favorece esta, esta concentración de poderes fácticos, crea eh, despotismos, crea mini, mini autocracias <tose> eh, dentro de este marco, marco de, la, de la etnocracia. Ahora, si damos una, un, una mirada más histórica, como tenemos que hablar de, de 25 años y no solo del presente, eh, quiero subrayar que la parálisis no ha sido eh, eh, tan constante como puede parecer. Eh, hay que distinguir, yo creo, dos fases. La, la fase de, de eh, la década de los 2000 y la década de los 2010. Eh, en la década de los 2000 eh, se, se hicieron unas, unas reformas parciales y, y sobre todo, hubo una, una propuesta de reforma institucional que habría podido... Um, dar, una, dar una solución eh, en 2006, y, y muchos creen, y yo también creo, que, que aquella fue la gran oportunidad perdida de esta transición, de esta provisionalidad infinita, porque hubiera podido crear una, un más equilibrio entre Estado y entidades. Y, y hubo también, como hablábamos de, de, de reconciliación, hubo intentos en, eh, de, de reconciliación sobre memorias y crímenes de guerra. Tenemos en 2004... El, el informe del gobierno de la República Sarska, que por primera vez y prácticamente por última vez, reconoce que sus fuerzas armadas han cometido eh, crímenes de guerra y pide perdón para ello. Um, ahora, era un paso, digamos, insuficiente porque eh, faltaba, faltaban cosas, faltaba una, un reconocimiento claro del genocidio de Srebrenica y, y otras cosas, pero era un paso prometedor y, y potencialmente eh, y, y necesario, seguramente necesario. Y sin embargo, aquella ventana de, digamos, de oportunidad de, de la década de los 2000 hoy parece más lejos que 1995 en el imaginario político y social del país, o, o casi es como si nunca hubiera pasado, porque hemos tenido durante la década de los 2010 Um, una radicalización y un, de, de los discursos de, de, de confrontación. Y, y aquí, antes de, de acabar, me gustaría eh, destacar tres factores de, de por qué en esta década de, de los 2010 eh, hubo um, esta radicalización. Eh, el primer factor es un factor, digamos, doméstico, pero relacionado a la, a la crisis mundial de 2008, eh, que afecta una economía débil y muy eh, eh, dependiente de la tendencia económica mundial como la, la economía bosnia y que refuerza los partidos nacionalistas no solo por razones, digamos, de, de sociología política, sino por razones materiales, es decir, eh, con sus redes clientelares los partidos nacionalistas tienen una capacidad de control y de distribución de recursos en en Bosnia y Herzegovina, que les ha garantizado consolidar su consenso. Luego hay eh, una menor influencia de la llamada comunidad internacional, eh, en particular Estados Unidos y países occidentales que, que, que reducen lo, se reducen los contingentes militares, la presencia en, en el país de, de, de los contingentes que estaban desde la guerra, eh, también se reducen los fondos de, de, de cooperación y, y, y se disminuye también su, su intervención diplomática, también porque hay otros intereses geopolíticos. Y esto se podía y se debía haber eh, eh, compensado con, el, con, el, eh, con la trayectoria de, de integración europea, que sin embargo, a su vez se atasca, por otras razones que quizás hablaremos después. Y por último, el deterioro de las relaciones regionales, es decir, eh, Bosnia-Herzegovina inevitablemente está condicionada por lo que pasa en Belgrado y en Zagreb y por lo que pasa entre Belgrado y Zagreb. Y, y en Serbia tenemos en 2012 la llegada al poder de los, de, de los conservadores nacionalistas que, aunque con matices y contradicciones, pero lleva a, a un empeoramiento de, de las relaciones y además ofrece estímulos a los nacionalistas serbios de, de Bosnia. Y, y en Croacia, y esto es interesante para, conect, para conectar con, con, lo que de, con lo que decía el profesor Veiga antes sobre los dos volcanes, porque paradójicamente las relaciones entre Croacia y Bosnia um, son afectadas y casi empeoran después de la entrada de Croacia en la Unión Europea en 2013, porque esto le da un poder de, de influencia, un poder de, casi de pivot de, de Croacia sobre, sobre los países vecinos. Y, y, y Croacia ejerce un, como un creciente condicionamiento y, y presión sobre Bosnia-Herzegovina, eh, sobre todo sobre la situación de la comunidad de Croato bosnia pero también eh, con, una, eh, con una narración, un discurso del de presunto pe peligro yihadista eh, en Bosnia-Herzegovina uh -huh. y, 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 este eh, y este tipo de influencia. Uh
1: -huh. Entonces, ¿cuál puede ser la clave de la evolución de Bosnia-Herzegovina en un futuro próximo? ¿Podrían estallar alguna forma de revoluciones, conflictos? ¿Es quizás el ingreso a la Unión Europea de este país como la única solución, digamos, para, para, para un futuro y una evolución en, y, esa, ese y y acabar con ese estancamiento que comentabas antes de, de Bosnia-Herzegovina?
3: Um, sobre um, sobre el escenario de, de, un, de un conflicto yo lo, yo lo descartaría um, yo creo que no estamos en un escenario con, con digamos con, con incentivos geopolíticos y materiales tal como, como hubo en, con la disolución de yugoslavia en 1991 uh, no hay un digamos un momento caída del muro de berlín que eh, que en su época abrió esta ventana de oportunidad para, para replantear esferas de influencia y para rediseñar fronteras territoriales. Algunos pensaron que este, que este momento eh, podía ser el, el momento Trump-Brexit en, en 2016 17 y, y, algunos, y algunos actores locales se lo, se lo creyeron por, eh, o, 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 y se ilusionaron por este, por este momento, como... Los, los nacionalistas serbios de, de Bosnia, que veían una posible aceleración para un, un proceso de mayor autonomía o hasta de, de, de independencia. Y, y, sin embargo, no fue así. Pero lo que sí podría ocurrir fue, eh, sería, un digamos, una, una serie de movilizaciones sociales quizás eh, localizadas, porque Bosnia-Herzegovina es una... Es una sociedad muy, muy fragmentada y donde está esta, esta inmensa ex, exasperación social, eh, este cansancio generalizado, que mmm, tiene dificultad en, en, en canalizarse, digamos, en canalizarse en, en problemas concretos. Eh, pero eh, sí, podría, podrían pasar eh, movilizaciones de este tipo, no necesariamente de forma identitaria o étnica, o quizás no, eh, no en absoluto, porque hay que resaltar que hay muchas divisiones sociales más de la étnica y quizás más importantes de la, de la étnica. Eh, y aquí quiero recordar la, la teoría del politólogo Asimuikic, según la cual Bosnia-Herzegovina no está tanto compuesta por, y dividida por tres pueblos constituyentes, sino por dos sí. clases sociales. Eh, por un lado hay los emprendedores etnopolíticos, que son los que tienen acceso a privilegios y recursos ofrecidos por la política, y por el otro lado hay los desposeídos, los, los, los desfavorecidos, y por ahí hay, hay varios ejes, hay seguramente un eje de, de género, hay un eje de, eh, de minorías sexuales. No. Eh, Bosnia-Herzegovina -Bosnia 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 fue el último país en organizar una, un Pride, porque había eh, muchas resistencias por parte de de movimientos conservadores de, de todas la, las comunidades, digamos, y, y sin embargo esto sucedió el, el 8 de septiembre del año pasado y fue un éxito para la sociedad civil. Por lo tanto, ha habido algunas movilizaciones sociales en los últimos años, a pesar de esta aparente inmovilidad. Um, son movilizaciones sociales muy concentradas, muy limitadas también temporalmente, y que mmm, no han tenido la trascendencia esperada, pero son un precedente, han creado referencias, han creado repertorios de acción y creo que puede haber más en próximos años. Aquí quiero solo recordar las protestas de febrero de 2014 en, en Tuzel y Sarajevo, mm -hmm. que se originaron de una, eh, de una protesta de desempleados de, de fábricas en quiebra, pero que de repente eh, tuvo una dirección imprevista con, con disturbios muy violentos, protagonizados por, por jóvenes, con, eh, también con un lado ultra sinigilista, podríamos, eh, podríamos decir, que duró muy pocos días, pero fue eh, de verdad bastante, bastante impre, imprevista. Y, y, y el segundo ejemplo son las protestas contra los abusos de poder en 2018 y el abuso de poder en, en una... En una sociedad y un contexto institucional como Bosnia-Herzegovina es un tema muy sensible. Son protestas que empezaron en Bañaluca, que es la capital de República Serska, por un, un homicidio de, de un joven que fue, que fue encubierto por las fuerzas de policías locales. Pero es muy interesante que esta movilización se coordinó con eh, un movimiento activo sobre el mismo tema en Sarajevo. Esto es uno de los primeros casos de movilización eh, transversal entre las, las dos distintas entidades y para un estado donde no hay una eh, o, o hay muy pocos espacios de ciudadanía comp compartida fue un momento de verdad eh, crucial.
1: Uh -huh. eh, por otra parte, bueno, interesantísimo desde luego esta exposición que nos has hecho sobre el presente de, de Bosnia-Herzegovina y el futuro próximo. Quizás si os parece podemos eh, derivar el foco de atención en otro punto caliente de los Balcanes, como es Kosovo, ya que en 2008 una serie de países, entre los que se cuenta España, no reconocieron la independencia de Kosovo, eh, ¿cómo influyó, influyó esto en la, actual, en la actual situación de este pequeño país de mayoría albanesa? ¿Qué problemas de futuro afronta y qué papel juega aquí eh, Bruselas? Miguel, quizás nos puedes responder a estas preguntas.
2: Sí.
0: Eh... En primer lugar, eh, bastante de acuerdo con lo que ha dicho eh, Alfredo acerca de la provisionalidad infinita, ¿no? Es decir, eh, esa crisis, ese estado de, de crisis ¿no? latente que, que existe en los Balcanes, que no se acaba de, de resolver, ¿no? Hay un, hay un concepto que se repite mucho a nivel local, que es el de... de queremos vivir en una sociedad normal, ¿no? Es decir, la, aspirar a la normalidad, porque muchas veces se interpretan los, los conflictos balcánicos... Eh, a partir de la fragmentación de Yugoslavia, y tal vez habría que cambiar el enfoque y hablar más de, de las dificultades de crear eh, nuevos estados, ¿no? de, 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 del trayecto tan complicado y tan complejo que implica crear un, un, un estado. Y probablemente en esta dinámica se puede incluir el tema de, de, de Kosovo, ¿no? el, las negociaciones entre, entre Belgrado y y Prístina, hay trabajos bastante interesantes donde se puede analizar un poco la, la relación que, que tiene España con, con este tema, por ejemplo la profesora Ruth Ferrero Turrión o de Paul Vila, donde eh, analizan un poco en qué manera y por qué España tiene esta, esta posición de no reconocimiento de la independencia de, de Kosovo, ¿no? qué factores hay, hay, hay detrás. Desde luego este conflicto yo creo que es como el, el, el primer y, y, y el último capítulo ¿no? de, de la desintegración de, de Yugoslavia, que permanece sin, sin resolverse, que no implica necesariamente que haya eh, ningún tipo de, de conflicto. Eh, un poco la, en la dinámica que ha, que ha expresado el, el profesor Veiga y que luego también ha planteado como, como no hay un conflicto tampoco en, en, en Bosnia que lleve a a la guerra, ¿no? Es decir, esto yo creo que es importante eh, destacarlo, ¿no? Al menos no a, a corto y, y medio plazo. Eh, yo estuve en, en Prístina el, el día de la independencia, de, de declaración de independencia de Kosovo, el 17 de, de febrero del 2008. Eh, había estado ya varias veces antes, un poco por transmitir el pulso de la sociedad en, en aquel momento. Yo creo que se cumplían dos, dos paradojas que, que permanecen todavía... Eh, en Kosovo, ¿no? La primera era que aunque ese día había grandes celebraciones, eh, porque de alguna manera se oficializaba la, la declaración de independencia, eh, yo creo que más respecto a Serbia que como independencia total, porque estaba todavía bajo el, el control un poco de, la, de Naciones Unidas y luego posteriormente también de, de la Unión Europea, había una, una cierta inquietud. En la sociedad kosovar, sobre todo en la población albano-kosovar, evidentemente de... Bien, somos eh, independientes, pero vamos a ver si somos reconocidos. Es decir, porque durante diez años, prácticamente, desde, desde o nueve años, desde el, el fin de la, de la guerra en Kosovo, después de los bombardeos de la OTAN en 1999, digamos que el, eh, Kosovo funcionaba de, de facto como, como una entidad eh, independiente respecto a Belgrado. ¿no? Y luego la segunda, la segunda paradoja... Eh, era que la mayoría de la sociedad eh, parecía intentar convencerse de que, como el caso de Kosovo era un caso sui generis, es decir, eh, como consideraban que Kosovo merecía la independencia eh, porque se había producido una, una situación de, de opresión y, y contra la población albano-kosovar y con la comisión de todo tipo de delitos y, y más de 800.000 desplazados por parte del régimen de Slobodan Milosevic, pues la, la conciencia humanitaria, digamos, de, del mundo occidental, iba a reconocer la independencia de, de Kosovo sin problemas y no se iba a interpretar como un precedente a nivel internacional, ¿no? Lo cual a mí me parecía en aquel momento un poco ingenuo, ¿no? Es decir, pretender que, el, que la una declaración de independencia unilateral por parte de Kosovo no iba a tener consecuencias eh, futuras, que pudiera ser utilizado por otros secesionismos que hay en, en el mundo, pues me parecía bastante ingenuo, ¿no? Y, de hecho, digamos que los dos planteamientos, las dos paradojas se siguen produciendo, es decir, no, no todo el mundo ha, ha reconocido la declaración de independencia kosovar, es decir, hay países como, como Rusia, como India, como China, además de cinco países de la Unión Europea que no reconocen la independencia de, de Kosovo, y de alguna manera el paso del tiempo, porque ya no estamos en 2008, eh, ha pasado ya 12 años desde entonces, pues digamos que esos crímenes se han convertido como en una, una nebulosa y el mundo tiene otras, otras prioridades, ¿no? y aquello se queda en una declaración unilateral de, de independencia, ¿no?, con todo el significado que, que tiene. A nivel de las relaciones con Serbia, hubo una reacción por parte de Serbia en, en, en 2008, eh, que era tener una posición legalista, es decir, eh, los acuerdos del final de la, de la guerra en Kosovo lo que determinaban era que el principio, de, digamos, de ter, integridad territorial de Yugoslavia se, se respetaban, y, por tanto, la declaración de independencia era ilegal. Eh, lo ocurrió es que, en 2010, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que no es que fuera legal, sino que no incumplía el derecho internacional, ¿no? Y aquí podía haber habido un, un conflicto, es decir, porque esa posición en términos legales y la discusión en términos legales pasaba a lo, a lo político. Y aquí yo creo que es donde tuvo la Unión Europea un, un papel fundamental, ¿no? Es decir, entre el año 2011 y 2013, Creo que Bruselas dio un importante empujón a las negociaciones y se llegó a avanzar en un tipo de, de acuerdo en el que los dos actores, sobre todo lo más importante, se, se reconocían, es decir, se con, reconocían como contrapartes, ¿no? Aparte, luego también eh, Serbia pues eh, reconocía determinados temas a nivel interior que son fundamentales, como la autoridad de, de la policía kosovar en todo el territorio, como que, digamos, los enclaves eh, serbios dentro de Kosovo, pues... Eh, eh, reconocieran a, a, al poder judicial kosovar, es decir, se fue avanzando hasta 2013 lo que ocurre y yo creo que eso es importante destacarlo y además el, el profesor Vega lo ha, lo ha trabajado bastante en, en, en sus publicaciones, como por ejemplo en la de las fronteras, él, él, pues bueno, le da importancia al, al, al contexto internacional, ¿no? es decir, muchas veces colocamos a los, a los Balcanes como una una anomalía autóctona, pero realmente este tipo de conflictos locales, eh, tanto en su de desarrollo como en su, su resolución, los actores internacionales tienen mucha importancia. ¿no? Y el problema yo creo que básico, por el que no se ha resuelto de una forma más rápida, eh, este conflicto yo creo que es porque durante los últimos 10 años eh, la Unión Europea ha tenido otras prioridades. Es decir, eh, ha habido una desviación de, de capital humano, económico... Eh, de, de la agenda política porque eh, hemos tenido pues la crisis de la deuda externa en Grecia, eh, la primavera árabe, el Brexit, eh, la crisis en, en Ucrania, eh, la, la, la crisis de la gestión de los refugiados en, en, en todos los Balcanes. Es decir, eso lo que ha impedido es que realmente la, la Unión Europea se, digamos, involucrara con todo el músculo para resolver un, un conflicto que tiene que ver con su propia seguridad y y estabilidad. ¿no? En la última etapa, yo creo que en los últimos dos o tres años, eh, ha habido un, un repunte del interés por, por resolverlo. Es decir, en en, 2008, perdón, en 2018, incluso los líderes de, de Kosovo y, y Serbia llegaron a una fórmula de acuerdo que, que sufrió el rechazo, un poco sobre todo de los, de los poderes internacionales, sobre la posibilidad de, de que parte del territorio kosovar fuera para la Serbia y parte del territorio serbio, que tiene minoría albanesa fuera a parar a, a Kosovo, esa solución en aquel momento se, se descartó, pero de alguna manera eh, sí que es verdad que parece ser que los último, el último año o dos años eh, la, los poderes de ¿no? la comunidad internacional han presionado más a, a Serbia y Kosovo para que resolvieran eh, este, este problema. ¿no? Lo que se nos olvida es eh, que yo creo que es que es importante destacar es cómo se sienta al respecto a la sociedad kosovar respecto a esta cuestión, porque aunque nosotros desde, desde la prensa eh, pues pongamos el foco de atención en Kosovo en lo que respecta al, a lo que son las negociaciones, luego cuando se hace análisis de encuestas, ¿no? barómetros de la sociedad kosovar respecto a este tema, no es una prioridad para la sociedad kosovar resolver ¿no? el, el diálogo con, con Serbia, es decir, cuando se siguen los datos les preocupa mucho más el empleo, la corrupción, la liberalización de visados, por ejemplo, los ciudadanos kosovares siguen sin poder ir a, a los estados miembros sin, sin un visado. El tema de las migraciones que ha mencionado Alfredo es fundamental, es decir, todos estos países están perdiendo muchísima población, es decir, todo lo que es la fuga de cerebros, es decir, eh, jóvenes con buena formación, eh, al acabar sus estudios, pues se marchan fuera de la región. Y luego, en, en quinto lugar, sería el diálogo con, con Serbia. Entonces, uno de los problemas es que, eh, tanto desde Belgrado como desde Pristina, no hay incentivos lo suficientemente fuertes por parte de la, de la población para comprometerse a una, a una solución. Y luego también es verdad que desde, desde Kosovo, en los últimos 12 años, desde la declaración de independencia, no ha habido una estabilidad gubernamental. No Han sido eh, seis gobiernos en, en 12 años que dificulta muchas veces que el, el líder eh, desde Pristina pueda asumir compromisos que luego la oposición ¿no? en, en Kosovo pues no, no rechace.
1: Podemos entonces pensar o dar pie que la situación en Kosovo vincula el ingreso de Serbia a la Unión Europea. Quizás podríamos hablar ahora mismo de la situación actual de este país, que, estuvo, que fue precisamente el centro de, de aquellas guerras que acompañaron a la, a la desintegración de la antigua Yugoslavia.
0: Sí, bueno, al nivel eh, social ocurre un poco lo mismo, que tampoco es una, una prioridad para la sociedad serbia resol resolver el, el, el tema kosovar, aunque luego cuando tú analizas el impacto que tiene la política internacional y nacional, pues es, es importante, pero la sociedad no lo ve de la, de la misma manera. ¿no? Eh, bueno, Serbia ha, ha, ha aceptado ¿no? eh, que la resolución de, del tema de Kosovo sea está integrado un poco en, en, en las exigencias para poder entrar en la, en, la, en la Unión Europea, y esa es la aspiración del, del país. Eh, yo creo que en los últimos años eh, la opción de la Unión Europea para Serbia ha sido, ha sido menos, menos atractiva ¿no? eh, de lo que era, era hace unos años. ¿no? Yo creo que sobre todo tuvo bastante impacto la gestión un poco de la crisis en, en Grecia, que es un, un país... Eh, Casi, casi vecino, eh, y la dinámica actual es un poco también la que ha mencionado el profesor Vega sobre el, sobre el, el, el liberalismo, ¿no? eh, respecto a, un, a Hungría, ¿no?, lo que se está produciendo en Serbia y no solamente en, en Serbia es una forma de, de disrupción social, ¿no? es decir, los partidos políticos tienen fuertes liderazgos y además están, lo que se dice en inglés, ¿no?, capturando el, el Estado, ¿no?, si, si, por ejemplo, ahora veis el, el parlamento serbio, no, no existe oposición, es decir, es, es un país eh, prácticamente dominado por el, el partido progresista serbio y tenemos a más de la mitad de, de la población que no se siente representada, ¿no? eh, Lo cual esto genera un, un, un grave problema, ¿no?, a, a, a corto y medio plazo por ese esa forma de, 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 de estado actual de indignación social respecto a la situación económica y, y política en el que gran parte de la ciudadanía pues, prefiere antes eh, marcharse del país ¿no? que intentar eh, desarrollarse personal y, y profesionalmente en su propio país, lo cual es, es muy, muy negativo. En cualquier caso, los, los datos macroeconómicos pues, respecto a Serbia pues, eh, han sido muy positivos en la última etapa, o se mantiene relaciones económicas muy estrechas con con Serbia, Emiratos Árabes, eh, Rusia, aunque China, aunque eh, la Unión Europea siga siendo su socio principal, lo que no se está viendo de la misma manera es la, la redistribución de esa riqueza, ¿no? Entonces, en, en términos sociales, los indicadores económicos dicen que el, que el país no acaba de, de, de despegar del, del todo, ¿no? uh -huh.
1: eh, Francisco, ¿qué nos puedes decir al respecto, tú como buen conocedor de la zona...? Eh, de este pequeño resumen que estamos hablando a modo de, 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 de quizás, resumen final de lo que es la situación en Serbia. ¿Se te oye? Ah, perdona. Eh, sí,
2: sí, disculpe. Sí. Ahora. Eh, hemos estado, digamos, tocando una serie de, de tópicos y de ideas que, estos últimos años se han aposentado y un poco como, como realidades, ¿no? lo que decía eh, Alfredo sobre la, la provisionalidad infinita. Eh, por ejemplo, toda la cuestión de hasta qué punto eh, es necesaria una reconciliación antes de acceder a la Unión Europea. Esto es, se ha puesto como una especie, como de, especie de consenso del cual nadie habla en realidad. ¿no? En, en cambio, tenemos el caso de Croacia, que entró en la Unión Europea en el 2014, sin haber resuelto toda la cuestión de la Kraina, ¿no? es decir, cuando se produjo la ofensiva de 1995, eh, las, las fuerzas croatas generaron una limpieza étnica descomunal en la zona de Kraina. Esto ha quedado sin arreglar, no hay, nadie habla de ningún tipo de reconciliación, ni de repoblación, ni de compensación, ni de nada, a pesar de lo cual, pues. Eh, Croacia está en la Unión Europea. o Por ejemplo, hablando, cambiando un poco de territorio, los países bálticos también tienen enormes problemas con sus minorías eh, y, y, sin embargo, no, no es un tema que se esté debatiendo como algo ¿no? eh, eh, esencial para su permanencia o para su aceptación en Europa. Y derivado de esto, hay un caso que, que, que creo que es poco conocido, pero que podría resumir un poco esta situación, que es el caso de Turquía. El caso de Turquía se ha convertido en un actor en los Balcanes, un actor un tanto silencioso, a pesar de que hoy en día encontramos a Turquía en todas partes, encontramos a Turquía en África, encontramos a Turquía en el conflicto eritreo-etíope, en encontramos por todos lados a Turquía y evidentemente también está en los Balcanes. Entonces hay una, una acción, digamos, de, de Turquía a través de de la agencia TICA, de cooperación, de inversión, en principio, hacia los países, digamos, con, con población musulmana, no Albania, Kosovo, Bosnia, pero que en realidad va mucho más allá. Es decir, la presencia de, de Turquía es muy fuerte, eh, evidentemente en países como Albania, donde el primer ministro Edi Rama es amigo personal de Erdogan. Eh, curiosamente, no tanto en Kosovo, porque en Kosovo tienen digamos, cuelgan más de un, de un europeísmo y de, de unas expectativas de, de entrada a en la Unión Europea y bueno, y digamos de un agradecimiento hacia la OTAN, etcétera, que no les permite seguir el juego eh, este que se está llevando a Turquía, ¿no? Pero lo cierto es que, es que lo que está haciendo Turquía es que está aprovechando eh, esa provisionalidad de, de, de los países que no han accedido todavía a la Unión Europea ni se sabe. Es decir, eh, es que, por ejemplo, Turquía está eh, trabajando muy hombro con hombro con, con Serbia. Mm, eh, por ejemplo, en la construcción de una autopista eh, que, que lleve desde la, la South Stream, ¿no? que lleve desde, desde Turquía al centro de Europa... Y también está trabajando mano con mano con Rusia. en Este juego que se lleva a Turquía y Rusia de que en algunos escenarios aparecen como enemigos, en otros escenarios aparecen como amigos. Entonces, el hecho de que, de que Turquía está, se esté metiendo tan a fondo en los Balcanes está generando una uh, alternativa a la Unión Europea. Es decir, Erdogan se ha jactado, por ejemplo, de que sus inversiones en Albania, no sé si son cuatro billones de, de euros, que está como desafiando a la Unión Europea. ¿no? Es decir, bueno, ¿qué prefieren los albaneses? ¿Estar en la Unión Europea o recibir, trabajar directamente, cooperar directamente con Turquía, que está haciendo unas inversiones realmente cuantiosas y, y sustanciales? ¿no? Con la cual, además, también tenemos un pasado histórico, porque Albania fue el último país de los Balcanes en abandonar el Imperio Otomano. Entonces, esto es muy interesante. Y se basa en toda una serie de relaciones, incluso a veces un poco de sumisión. ¿no? De Ankara cuenta mucho, por ejemplo, qué países le entregan refugiados o qué países le entregan, eh, sea, no es decir eh, activistas kurdos o refugiados de la cofradía Gulen Y entonces, hacia esos países, por ejemplo, Moldavia, pues tiene un trato pues, eh, especial. Pero sobre todo lo que, lo que me interesa resaltar es cómo... Eh, de Turquía está sacando provecho de esa provisionalidad, de, de ese hueco de, de abandono, ¿eh? que como, como, como han dicho Alfredo y Miguel, pues se ha ido prolongando en, en el tiempo. La Unión Europea pues, se ha dedicado más a, a la cuestión ucraniana, o el conflicto, eh, el problema económico griego y tal. Y digamos, el, el asunto, los Balcanes han quedado un poco perdidos en, en el olvido y un poco perdidos en. en en unas resoluciones que no son operativas. Es decir, bueno, es decir, lo que importa es que los Balcanes Occidentales entren en la Unión Europea y entonces dentro del espacio Schengen acabe difuminándose los problemas que tienen entre etnias o en fronteras. No intentar resolver eso antes de entrar en la Unión Europea porque eso tampoco tiene mucho sentido.
1: Desde luego que parece ser que Turquía con el, vamos, el aplazamiento eterno de su ingreso a la Unión Europea ha decidido eh, apostar a otra carta y ser ellos agente eh, influenciado, influenciador en la zona de los Balcanes más cerca de, de la Unión Europea, copar ese espacio quizá que, que ha dejado vacío la falta de, de acción concreta de la Unión Europea, ¿no?
2: Sí, ese sería, digamos, el escenario, pero bueno, en, en los Balcanes hay, mmm, precisamente el adjetivo balcánico se ha utilizado mucho como sinónimo de fragmentación, ¿no? Y hemos hablado, de, digamos, de... De, de los grandes escenarios centrales, pero hay otros escenarios más pequeños que también cuentan y tampoco sabemos nada. El caso de, de, por ejemplo, de Montenegro o el caso de Macedonia, que yo creo que tanto Alfredo como Miguel nos podrían hacer un breve resumen de cómo están las cosas en esas pequeñas repúblicas olvidadas, ¿no? Quizás.
1: Pues adelante, sería un buen final a este encuentro que ya nos queda muy poquito tiempo en la hora ha pasado rapidísima y sí que sería quizás interesante, como ha apuntado Francisco Veiga, de, de que nos comentarais esos pequeños eh, países que quedan un poco al margen de los grandes titulares Oye,
2: Miguel al... Miguel, Alfredo
3: Sí al sí. Sí. Eh, sí, yo podría mm, hablar de Montenegro, que, que digamos que ha movido fichas ¿no? en, estos últimos, eh, en estos últimos meses, después de 30 años de, eh, en, en los cuales no hubo alternancia eh, de, de poder, eh, desde 1990, entonces pasando por las, por las guerras de los años 90 y por la independencia de 2006, el poder siempre estuvo en las manos de, de un solo partido, del partido de los demócratas socialistas y de y, y prácticamente de, de un hombre, de, de Milo Djukanovic que, que fue ministro, primer ministro seis veces, y, y Montenegro ha sido durante este tiempo el, el paradigma absoluto de este concepto eh, que se ha popularizado mucho en, eso, en, en los últimos años, que es el concepto de, de estabilocracia, de, de estabilocracia. Que, que se aplica a varios países de, de los Balcanes occidentales, la, la Serbia de Vucic seguramente, y la voz herzegovina de los, de los et, etnócratas eh, eh, también. Pero es un concepto que, se, que, que fue introducido para, para describir Montenegro. Y, y por, por ese sistema interno de, de, de de poder, de, de, de corrupción, de, de clientelismo, con lo cual eh, Yukanovich ha concentrado el, el proceso de, de privatización, de transición y mantuvo su consenso electoral a través de, también de, de irregularidades, de, de amenazas y, y, y violencias contra periodistas también pero a nivel, eh, a nivel externo ha elegido seguir una, eh, una política marcadamente pro-europea, pro-europeísta y pro-atlantista, pro sobre todo tras la, la, la caída de, de Milosevic y el proceso de, de independencia. Y, y los actores occidentales han, han cerrado un ojo porque Djukanovic garantizaba estabilidad y, y garantizaba lealtad, garantizaba también una un pluralismo formal a nivel político, pero también, pero también a nivel de las, de las minorías, eh, de las minorías étnicas, incluso de los derechos civiles, eh, y había esta, esta apariencia. Por lo tanto, Montenegro entra en, en la OTAN en 2017, es candidato a la Unión Europea desde 2010 y eh, seguramente es el claro favorito en, en entrar por primero de los países de los Balcanes occidentales. Eh, aunque quedan todavía eh, varios eh, capítulos de, de negociación eh, abiertos y bastante eh, delicados. Y sin embargo, por primera vez en 30 años, el agosto pasado, Zhukanovich ha perdido las elecciones eh, generales, y, mm, debido probablemente a la, al duro enfrentamiento que tuvo con la, con la Iglesia Ortodoxa Serbia de Montenegro, y aquí obviamente tenemos el, el papel de las... Eh, de las instituciones religiosas en esta, en esta región, porque desde un conflicto sobre, sobre esta ley de propiedades religiosas, la, la iglesia ortodoxa serbia, muy influyente en el país, ha empezado a eh, lanzar una, una movilización eh, antigubernamental y, y, y ejercido cierta injerencia en la, en la campaña electoral y por lo tanto ha ganado esta alianza de oposiciones que es muy, eh, muy heterogénea, muy variada, donde hay conservadores, eh, digamos, pro y, y también con, cierto, con cierta orientación pro pero también hay progresistas y, y, y liberales, y se abre, y se abre por, lo, por lo tanto un camino necesario de, al cual Montenegro se tenía que, que, que enfrentar tarde o temprano, pero por el otro lado, claro, se teme, por un lado, que se, que, que se abra un clima como, como de venganza eh, en contra de los partidarios de Djukanovic en la administración y la sociedad, algo, algo como la, las lustracias en, en Polonia o, o en Ucrania, ¿no? estos eh, escenarios, digamos, postcomunistas. Eh, pero por el otro lado también hay, hay el temor de que, eh, de que pueda cambiar la, la, la orientación en política extranjera de, de Montenegro, entonces más enfocada a otros, eh, a otros vínculos, quizás, eh, quizás con Rusia, que como sabemos tiene una penetración económica y social muy importante en, eh, en Montenegro, y por lo tanto es un proceso abierto, es un proceso en marcha, que tiene oportunidades incógnitas y que tendrá una influencia... Eh, yo creo un impacto proactivo en, en la región porque el, este, este proceso de, de integración de los, seis, de los seis países de Balcanes Occidentales siempre es un, eh, es un proceso donde hay especificidades, especificidades de, de los países, pero eh, hay un marco regional que, que, que tiene que tiene mucha influencia y Montenegro yo creo que puede tener un impacto proactivo sobre este proceso.
1: Uh -huh. Bueno, eh, antes de, de terminar, nos entra una pregunta por WhatsApp de nuestros espectadores y uno de ellos se pregunta lo siguiente. Eh, me pregunto cuál fue el motivo principal de esta guerra, política, político, religión, nacionalismo y si con Tito estuvo todo más contenido, se refiere a la guerra de los Balcanes de, del año 90. ¿Alguien que pueda contestar a nuestro, nuestro telespectador? Por ejemplo, Francisco, ¿podrías contestarle cuál fue el motivo de esta guerra? Un poco haciendo, echando un poquito mano de historia.
2: Bueno, fueron 10 fueron años de guerras, no fue una guerra. Fue una guerra que comenzó con Eslovenia en el año 91 y terminó con la guerra de Macedonia en el año 2001. Entonces, evidentemente. Eh, decir que fue una cuestión de odios interétnicos o religiosos, que es un tema que estaba, tipo de explicación muy de moda, muy etnicista y a veces folclorista, que estaba muy de moda en la época, eh, hoy en día se sostiene mucho menos, ¿no? porque si fuera así, se hubiera producido un pandemonium, una enorme guerra que hubiera empezado en el 91 y todo el mundo se hubiera matado unos contra los otros. Por tanto, el hecho de que, uno, eh, eh, la primera guerra la de Eslovenia no tuviera nada de, de tipo interétnico ni nada por el estilo. Es decir, el, el, la, las milicias eh, eslovenas lucharon contra el ejército federal eh, yugoslavo, no contra el ejército serbio ni contra las milicias serbias. Y el hecho de que la última de las guerras de Macedonia eh, del año 2001, eh, ya mm, Milosevic estaba fuera del poder y fue una guerra entre los eh, macedonios eslavos y los albaneses, ahí no había serbios por ningún lado, creo que también nos da para pensar. Es decir, que hubo muchas motivaciones. La idea de que fue culpa de los serbios o que fue culpa de Milosevic eh, en todas las guerras es exagerado. Hubo toda una serie de motivaciones estratégicas de final de época, de final de la posguerra fría. Eh, <coughs> perdón, muy relacionado todo ello con la desintegración de la Unión Soviética también. Y también por una falta de reflejos de la uh, diplomacia europea e incluso internacional, ¿no? Que, que no lograron, se les fue completamente de las manos la situación a partir de la guerra de Croacia.
1: Uh -huh. Bueno, creo que, que queda contestada esta pregunta. Eh, si te parece Miguel, cerramos este encuentro con tu intervención acerca de, que se nos ha quedado pendiente saber, acerca del de destino de estos pequeños países para completar este retablo de, de los Balcanes de los últimos 20 años.
0: Sí, siguiendo esa, esa idea que, que exponía eh, Francisco, yo com, comparto eh, que esa imagen de los odios étnicos con los que muchas veces nos aproximamos al, a las regiones es equivocada, ¿no? Y yo creo que el mismo conflicto diplomático que hay en la actualidad entre Bulgaria y Macedonia del Norte, por el cual... Eh, Bulgaria no quiere eh, o veta la, la apertura de negociaciones con Macedonia del Norte para entrar a la Unión Europea. Es un buen ejemplo de cómo las élites políticas en un momento determinado pueden instrumentalizar ¿no? eh, la identidad o la historia para obtener beneficios políticos. ¿no? Y, y creo que la guerra de Yugoslavia está muy relacionada también con eso, ¿no? con el poder también de las élites políticas para llevar a la agenda política conflictos que realmente no existen en el corazón de la sociedad. ¿no? Es decir, eh, no existe ningún odio étnico ¿no? entre, entre macedonios y, y búlgaros y nos encontramos de repente con que esto pues, eh, pues cierra de alguna manera la, la posibilidad en este momento de Macedonia del Norte, de, de bueno es su legítima aspiración de, de ser eh, miembro de la, de la Unión Europea. Por eso es, es importante seguir un poco la actualidad de la, de la región y buscar pues, eh, explicaciones más complejas ¿no? que tienen que ver con con el contexto local, más que con interpretaciones pues, eh, folclóricas, ¿no? como, como se apuntado antes.
1: Bueno, pues eh, pasa el tiempo rapidísimo, hemos hecho yo creo que un buen recorrido, eh, gracias a vosotros, eh, acerca de los Balcanes de los últimos 20-25 años, y me parece que, que bueno ha sido un encuentro muy interesante, muy completo, muy enriquecedor, el de nuestros tres invitados. Eh, ya ha pasado la hora, ha sido del. Verdaderamente, un encuentro rápido, vamos, ha pasado volando el tiempo, parece que, que hace 10 minutos que empezamos a hablar, y realmente cuando se habla de un tema que se conoce y apasiona como es el caso vuestro, pasa rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, Francisco Veiga, eh, Miguel Roan, eh, Alfredo Sasso, un placer teneros aquí con nosotros en Casa Mediterráneo, un placer, como siempre, escucharos aprendiendo de, de lo que es la geopolítica de, de esta parte del mundo, de los Balcanes, compleja, pero a, a la vez apasionante. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, un placer teneros en Casa Mediterráneo y desde luego que esperamos eh, tener otro encuentro tan apasionante como este, pero ya en nuestra sede, una vez que pase este, este periodo de pandemia y de reclusión forzosa que, que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias, un placer teneros aquí y muy buenas tardes, muy buenas noches ya a todos los que nos han estado acompañando durante esta hora.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.